0: Es gibt ein sehr schönes Zitat von Peter Scharke, das sagt, dass gerade in Zeiten der, des großen Umbruches ist eine der, der größten Gefahren, dass man mit der Logik der Vergangenheit operiert. Für die Zukunft brauche ich eine andere Logik, und auf die muss ich erst kommen, aber dazu brauche ich Leute, die diese Fähigkeiten haben, andere Logiken zu entwickeln und das, die bestehenden Login, Logiken in Frage zu stellen.
1: Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management-Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen, weil Wissen verbindet. Hallo, ich bin Elisabeth Rudolph, Content- und Communication-Managerin bei Business Circle. Strategisch entscheidende Zeiten zeigen uns viel deutlicher als der Normalmodus, wovon Organisationen auch leben, nämlich von der Vernetzung von Informationen und gleichzeitig der Interpretation und Verdichtung dieser unterschiedlichen Informationsflüsse. Das Ziel ist ein einheitliches Bild, das die Entscheidungsfindung erleichtern soll. Damit das gelingen kann, brauchen Organisationen ein Gehirn, eine Art Nervenzentrum. Wir haben mit Wolfgang Lassl über die Bedeutung von Nervenzentren in Unternehmen und Organisationen gesprochen, wodurch sie beeinflusst werden und welche Faktoren eine Rolle spielen. Wolfgang Lassl ist Associate Partner bei Pure Management Group und Experte für strategische und organisatorische Transformationsprozesse. Er berät Unternehmen, ist Buchautor und Mitglied im Program Steering Committee des Global Peter Drucker Forums. Herr Lassl, schön, dass Sie heute da sind und dass wir uns über ein ganz wichtiges Thema unterhalten können, nämlich letztendlich über Entscheidungsfindung in Unternehmen. Sie haben da einen ganz schönen Begriff geprägt oder verwenden ihn sehr gerne, der mir auch persönlich sehr gut gefallen hat, nämlich der Begriff eines Nervenzentrums einer Organisation. Was versteht man darunter?
0: Ja, zunächst freue ich mich auch, dass ich mich dazu äußern darf. Das Interessante ist ja, dass Sie diesen Begriff Nervenzentrum in keinem Organigramm finden. Und das ist bemerkenswert, weil es doch um einen zentralen Prozess geht. Um Einen zentralen Prozess, der eigentlich im Alltag kaum ausfällt. Das Schöne unter Anführungszeichen ist, dass gerade Krisen wie, wie wir sie jetzt mit Covid-19 erleben oder auch strategisch entscheidende Zeiten, wo es um die Transformation zum Beispiel eines Geschäftsmodells geht, dass da eigentlich deutlich wird, worum es eigentlich in Organisationen geht und wovon wir leben. Nämlich erstens von der Vermessung von Informationen. Und zweitens aber, und das ist genauso wichtig, die Interpretationsverdichtung dieser Informationen zu einem ganzheitlichen Bild. Organisationen brauchen, um das ein bisschen bildhaft auszudrücken, so etwas wie ein Gehirn bei Menschen. Ne? Das Gehirn passt auch die verschiedensten Sinnesreize zusammen und macht sich daraus ein Bild. Und etwas Ähnliches braucht auch die Organisation. Auch sie bekommt viele Inputs aus der Umwelt, auch aus der Organisation selber. Diese muss sie verarbeiten und daraus ein Bild generieren, ein einheitliches Bild, auf Basis dessen sie entscheiden kann. Also sie braucht auch so etwas wie ein Gehirn, eine Art Nervenzentrum, das diese Synthese vollbringt. Wie kann das in Organisationen ausschauen? Ja, das kann ein feststehender Kreis von Personen sein, wie man das in Lagezentren oft sieht. Nehmen Sie nur zum Beispiel den Situations Room im Weißen Haus. Aber es kann auch ein Prozess sein, ja, an dem viele Mitarbeiter oder Führungskräfte eingebunden sind und in denen man gemeinsam berät, worum es jetzt in der Sache geht, was das Thema ist und was zu entscheiden ist. Und wichtig ist es, dass Organisationen sich so einen stabilen Prozess oder Strukturen zurechtlegen, denen diese Vernetzung von Informationen erlaubt. Und eigentlich fast noch wichtiger, nicht nur die Vernetzung von Informationen, sondern vor allem auch die gemeinsame Interpretation dieser Informationen und die Schaffung eines gemeinsamen Bildes, von dem man spricht. Und das ist ganz selbstverständlich. Ein großer Fehler ist dasselbe Bild im Kopf haben und dasselbe Verständnis mitbringen. Das ist ja weit gefehlt. Also jeder hat ja zu einem Thema eine unterschiedliche Wahrnehmung, eine unterschiedliche Perspektive. Die große Leistung, die eine Organisation vollbringen muss, ist es, ein gemeinsames Bild zu konstruieren. Und das wird gerade in Krisen sichtbar, das wird aber auch in jedem Projekt sichtbar, je, vor allem auch in Strategieprojekten, die ja vor dem Problem stehen am Anfang des Projektes. Es gibt vielleicht bestenfalls, gibt es so etwas wie einen Projektauftrag, aber dann setzt man sich zusammen und stellt eigentlich fest, nein, eigentlich haben wir kein, Bild, kein gemeinsames Bild davon, worum es geht. Und dann muss das erst konstruiert werden. Und das müssen auch Organisationen erkennen. Also sie brauchen einen Prozess oder eine Struktur, die ihnen das erlaubt. Und das ist mit diesem Nervenzentrum gemeint.
1: Das heißt, mhm. es ist eigentlich ein sehr lebendiger Prozess in einem Unternehmen.
0: Ja, das ist ganz wichtig, eine Auseinandersetzung, eine, 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 eine geistige Auseinandersetzung darüber, was nehmen wir wahr, was ein Zusammenbringen von Informationen, sich ein Bild bilden und daraus neue Handlungsoptionen zu entwickeln, wenn eine, letztlich dann eine Entscheidung. Darum geht es, genau, im Fluss. Und da leitet uns die, Ihre Frage, darf ich da gleich mal aufgreifen, das, das, die klassischen Organisationsbilder vor allem, das Organigramm leitet uns da ein bisschen irre. Erstens mal, es hat eine gewisse Starheit und das ist aber eigentlich nicht, was Organisation ausmacht und Krisen führen uns da immer das ist sehr schön vor Augen. Es ist eigentlich, es geht um Bewegung, es geht um Auseinandersetzung. Erst dann wird Organisation lebendig. Das zweite Defizit, das man in diesen klassischen Organisationsbildern sieht, oder ich vor allem vom Organigramm, ist, es zeigt einen einsamen Menschen an der Spitze, der über alles entscheidet. So, als wäre jetzt eine Entscheidung ein, ein heroischer Akt eines Einzelnen. Aber wenn man es sich genau ansieht, dann sind Entscheidungen oft soziale Prozesse, nämlich einen Beratungsprozess mit vielen. Äh, man, man informiert sich, man hört sich um, man sondiert Entscheidungen auf, man testet eine Entscheidung mit anderen aus und erst dann kommt man zu Entscheidungen. Also die Realität ist eine andere. Entscheidungen sind nicht nur eine Frage der individuellen Vorgehensmethodik, das auch, aber sie sind auch sehr stark ein, ein sozialer Prozess. Und das ist auch wichtig, weil... Entscheidungssituationen gerade in den Organisationen immer sehr vielschichtig sind. Komplexität, Schnelligkeit, Agilität stehen ja momentan sehr, sind ja momentan große Themen. Und das muss auch der Entscheidungsprozess reflektieren. Also der Entscheidungsprozess muss die Vielfalt einer Entscheidungssituation berücksichtigen. Und das heißt unter anderem auch in der Anzahl der Personen. Das heißt, Entscheidungen werden und sollten auch nicht von einer einzelnen Person getroffen werden, sondern eigentlich... Entstehen aus einem gemeinsamen Reflexions- und Entscheidungsnetzwerk, das an, an der Spitze steht, wo die Informationen zusammenlaufen und um wo man sich gemeinsam ein Bild generiert. Das ist das, das zweite Defizit. Also das erste war ein zu starres Bild von Organisation. Das zweite, ein, ein einsamer Mensch an der Spitze, der entscheidet. Und das dritte ist das Bild einer Organisation, die eindeutig und klar strukturiert ist und wo es eine allumfassende, wohlgeordnete Einheit gibt. Auch das nicht, entspricht nicht der Wirklichkeit. Erstens die Umwelt der Organisation, die Märkte sind sehr, sehr vielfältig, aber auch die Organisationen sind sehr, sehr sehr vielfältig. Da gibt es unterschiedliche Funktionen, da gibt es unterschiedliche Perspektiven, Wahrnehmungen etc. Und diese Vielfalt muss erst verarbeitet werden. Wir alle reden von unterschiedlichen Perspektiven. Also die unterschiedlichen Themen haben unterschiedliche Perspektiven auf das Problem. Und das muss erst zusammengefügt werden. Und da brauche ich auch einen Prozess, der mir das erlaubt. Weil ich auch erst dann verstehe, wo das Problem wirklich liegt.
1: Das klingt auf der einen Seite ganz logisch und schlüssig, was Sie zählen. Für mich stellt sich halt nur manchmal die Frage, so quasi nach dem Sprichwort, viele Köche verderben den Brei. Mhm. Ist es dann nicht auch so, dass je mehr Köpfe beieinander sitzen, auf der einen Seite, desto mehr Energien fließen und desto mehr Ideen werden auch geboren? Aber ist es da nicht auch schwieriger, Entscheidungen zu finden?
0: Ja, natürlich. Also da gibt es natürlich auch eine, eine eine Obergrenze. Wenn wenn sie zu viele, wie sie sagten, zu viele verderben den Ball, am Ende muss dann eine Entscheidung gefällt werden. Aber die Frage ist ja, zunächst mal, habe ich die Entscheidung richtig verstanden? Habe ich verstanden, worum es geht? Habe ich mir ein Bild gemacht? Und, und darum geht es einmal in diesem ersten Schritt. Habe ich ein, ein umfassendes Bild? Habe ich äh, geschaffen von dem, was zu entscheiden ist? Und dann, wenn es um die Entscheidung geht, klar, dann muss man das, muss man das reduzieren und dann werden es wahrscheinlich letztendlich, wenige sein, die darüber entscheiden. Aber zunächst mal muss ich schauen, dass ich dass möglichst viele und unterschiedliche Perspektiven in diesen Prozess involviert bekomme. Wobei auch hier heißt es nicht, dass ich sehr viele Personen involvieren muss. Ich muss nur schauen, dass ich die Perspektiven in diesem Prozess involviert haben, die Informationsträger, die für eine Entscheidung relevant sind. Und das kann dann eine Handvoll sein, 10, 15 Leute maximal.
1: Also kann man das an einer, an einer fixen Zahl festmachen, wie wie viel, also wenn man so ein Trichtersystem anschaut, wie viel dürfen es am Anfang sein maximal und wie viel dürfen es dann am Ende sein. Weil so wie Sie sagen, es, es soll ja nicht so sein, dass nur einer an der Spitze steht mhm. und dann eine, eine, eine Entscheidung trifft, sondern es soll ja ein gemeinsames Miteinander sein. Kann man das an irgendwelchen Kennzahlen festmachen?
0: Nein, das hängt, auch, das hängt auch vom Problem ab. Das, das kann das eine sehr große Anzahl sein. Am Anfang 50 Leute zum Beispiel, das hängt auch von dem Workshop-Format zum Beispiel ab oder von dem Prozess, den man gestaltet und wie effizient er ist. Im, im längeren Sinn wird man dann sicherlich auf sich eine kleinere Zahl reduzieren und ich, da würde ich nicht 10 überschreiten, weil sonst wird, die, die, wird das Gespräch, dann zerteilt sich das Gespräch in unterschiedliche Gesprächszentren. Und dann findet die Einheit nicht, und dann bleibt es nicht mehr überschaubar, richtig?
1: Ja, und dann geht es oft auch dann nur noch um eigene Befindlichkeiten, wenn man das genau. möchte. Ganz
0: genau. Ja, genau.
1: Also ganz entscheidend ist natürlich auch dieser Informationsfluss. Was kann man oder wer hat das in der Hand? Was kann man dazu beitragen, dass der Informationsfluss in einem Unternehmen wirklich gut funktioniert?
0: Eigentlich haben den alle in der Hand, die daran beteiligt sind. Das klingt Zunächst mal etwas komplex, aber ist der Natur der Sache geschuldet. Bei Problemen mit komplexen Sachlagen weiß man ja vorher nicht, worum es geht. Man kennt auch die, die Struktur des Problems nicht. Das erschwert es auch, zum Beispiel eine Agenda zu definieren, die es erlaubt, ein Problem abzuarbeiten. Das ist beinahe unmöglich. Man muss sich eigentlich erst zuerst einmal informieren, worum es in der Sache geht. Und das schafft man erst, wenn sich alle dazu äußern. Und erst dann, aus dem heraus ergibt sich dann die Agenda für den Prozess. Das heißt, wer hat die Frage, wer hat das in der Hand, die richtige Antwort ist, ist eigentlich der Prozess selber. Der Prozess, aus dem Prozess heraus kristallisiert sich die, die, die Agenda und damit auch die Gestalt des Informationsflusses. Also die Themen, worum es geht, wer wo, wann was sagt und der Prozess treibt dann auch diesen Informationsfluss voran. Und wir merken das auch sehr gut an, an, an sehr leidenschaftlichen Diskussionen. Nicht? Also man beginnt mit einem Thema und dann wird man gefesselt und, und man wälzt es, es nimmt dieses Thema nimmt Wendungen die man vorher nicht erahnt hat und kommt in Bereiche hinein, die man vorher auch noch nicht gesehen hat. Aber genau durch diesen Fluss, da hat der Diskussionsfluss alle Teilnehmer wirklich in der Hand und treibt sie voran. Und erst dann kommt man zu, zu den richtigen Fragestellungen und damit auch zu den richtigen Lösungen und Entscheidungen. Heißt aber auch für den Einzelnen, man muss am Anfang seinen Prozess durchaus loslassen können, um den Fluss zum Fließen zu bringen lassen. Also man muss... Und das ist natürlich für Führungskräfte vielleicht am Anfang etwas ungewohnt und etwas schwierig, da loslassen zu können. Aber das ist wichtig, mein, weil man sonst aufgrund der eigenen Vorurteile, der eigenen Vorstruktur, die man dem Prozess gegeben hat, den Prozess daran behindert, dass die, die wesentlichen Informationen zutage treten. Die, die Gedanken, die Meinungen, die Informationen, die in den Köpfen der, der Leute sind. Das Problem bei vielen Entscheidungsprozessen und Reflexionsprozessen ist, dass ja vieles unausgesprochen bleibt. Aus, aus, aus verschiedensten Gründen. Ja, weil die Leute Angst haben, sich können entblößen, wegen negativer Konsequenzen für die eigene Karriere. Oder auch ganz einfach, weil man sich erst in der Diskussion eines Problems oder eines Punktes bewusst wird. Und dafür, damit diese Gedanken, diese ungeäußerten Gedanken nach oben kommen, brauche ich auch eine gewisse Freiheit. Darf ich die Leute auch nicht zu so sehr binden? Von daher, ich würde den Gedanken und den Meinungen zunächst freien Lauf lassen, damit alles herauskommt. Und im Grunde ist der Prozess, der Diskussionsprozess selber, der der sich in Beschlag nimmt und der sich vorantreibt. Es braucht eine Ordnung. Aber zunächst mal lassen Sie den Prozess
1: freiraum. Spielt da die Umgebung eine Rolle? Also wir befinden uns ja gerade jetzt auch immer wieder im Homeoffice oder noch im Homeoffice. Ein paar sind im Büro, ein paar sind im... Im Homeoffice man hat die, die, die Webmeetings einberufen und spielt das da eine Rolle? Ob man sich einander gegenüber sitzt und in einem Raum quasi sitzt und, und diesen Raum miteinander teilt und an diesen Informationsfluss fließen lässt? Oder ist es das so, dass man sagt, eigentlich ist es ja wurscht, das Zählt ja nur das Ergebnis und das, was von der Person kommt, egal ob die das per E-Mail schickt oder ob sie es über ein Zoom-Meeting macht oder live im, im, im Raum sitzt?
0: Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Raum strukturiert natürlich auch das Verhalten der Leute und wie sie sich austauschen. Also da, darauf muss man schon Acht geben. Und wir sehen ja jetzt auch gerade in der Krise, wo vieles digitalisiert wird, und wir uns bei Videokonferenzen austauschen, das sind ja auch die, die Grenzen dessen. Wir merken, dass der digitale Kanal in vielen Bereichen einfach zu eng ist und die physische Präsenz zum Beispiel, dass sich gegenüber sitzen, dass dass von Gesicht zu Gesicht austauschen, dass da wesentlich mehr Informationen auffließen und damit auch mehr Informationen hochkommen. Die Sitzordnung ist auch ein, ein, ein sehr relevanter Punkt. Also wie sitzt man sich gegenüber, wie tauscht man sich aus, die Umgebung, ist das etwas, was einlädt zum, zum Austausch, kommt man da in, in, frei, in einen freien Gedankenfluss hinein oder nicht. Was ich zum Beispiel sehr, sehr gerne mache und, und als sehr fruchtbar erlebe, ist ein, auch ein Spartiergang in der, in der freien Natur das belebte Sinne, führt Sauerstoff zu, man sieht andere Dinge und man, man redet sich viel, viel freier. Also vollkommen richtig, bei so einem Thema ist die Gestaltung des Raumes ein, ein zentraler Punkt.
1: Jetzt haben, schlage ich wieder die Brücke zu dem Nervenzentrum. Welche Voraussetzungen muss ein Nervenzentrum haben, beziehungsweise welche Punkte müssen unbedingt eingehalten werden, Also damit das Ganze auch erfolgreich ist letztendlich?
0: Also es sind es spielen mehrere Faktoren da hinein. Das erste ist, es geht hier um Informationen und meistens bei der Zusammenstellung von solchen Entscheidungsgremien orientiert man sich an Funktionen, Status, Hierarchie, Ebenen etc. Ist sicherlich auch ein wichtiger Faktor, aber nicht der alleinige Faktor. Man muss sich daran orientieren, was will man eigentlich mit seinem Entscheidungsprozess, mit seinem Werfenzentrum erreichen. Und da geht es darum, zunächst mal Informationen zu haben, also einen Überblick, ein gutes Verständnis zu haben und eine robuste, Entscheidung zu entwickeln. Das heißt, ich muss dieses Nervenszentrum so zusammenstellen von den Personen, dass ich dorthin komme. Und das heißt, erstens mal, ich muss mir überlegen, wer hat eigentlich Zugang zu entscheidenden Informationen. Und die Informationen, die liegen nicht immer, wenn man jetzt das Organigramm vor Augen hat, immer notwendigerweise in, auf den obersten Ebenen. Also es gibt zu vielen Themen Experten auf unteren Ebenen, die aber dann oft in solchen strategischen Entscheidungsprozessen nicht, nicht involviert werden. Die sollte man aber einbinden, weil sie wichtige Informationen haben und oft viel, viel näher an der Umwelt sind als darüber gelagerte Also Zugang zu entscheidenden Informationen. Wer hat die und wie sind diese Personen eingebunden? Das Zweite ist, komplexe Entscheidungen fordern eine andere Perspektive. sind vielschichtig, vielseitig und ich kann sie nur richtig einschätzen, wenn ich sie von mehreren Seiten aus betrachte. Und ein wichtiges Hilfsmittel dafür sind gute Fragen. Also wer die richtige Wer ein Problem von einer anderen Seite betrachten kann oder das gewohnte Bild in Frage stellen kann, der kann mir helfen, diesen Rundumblick zu einem Problem zu generieren. Das heißt, ich muss mir in, dieses, in diese Nervenzentrale Leute hineinnehmen, die gute Fragen stellen können, die das gewohnte Bild in Frage stellen können und sich auch trauen und dazu muss ich sie ermutigen. Es gibt ein sehr schönes Zitat von Peter Scharke, das sagt, dass gerade in Zeiten der, der, des großen Umbruches ist eine der, der, der größten Gefahren, dass man mit der Logik der Vergangenheit operiert. Für die Zukunft brauche ich eine andere Logik und auf die muss ich erst kommen. Aber dazu brauche ich Leute, die diese Fähigkeiten haben, andere Logiken zu entwickeln und das, die bestehenden Login, Logiken in Frage zu stellen. Drittens brauche ich auch natürlich, will ich ja nicht nur mit einem Verständnis rausgehen, sondern ich brauche ja auch Handlungsoptionen. Das heißt, ich brauche auch Leute, die kreativ denken können, die etwas abseits vom gewohnten denken können, Dinge neu kombinieren können, die auch schon viel gesehen haben außerhalb der eigenen Organisation. Das Problem ist ja, die Optionen, die auf den Organisationen entwickelt werden, sind ja auch eine, ein Spiegelbild ihres eigenen Denkens. Und sie sind damit auch gefangen in ihrer eigenen Organisation. Da braucht es auch Leute, die von außen kommen, die schon viele andere Themen, Möglichkeiten gesehen haben, um an ein, um ein Problem heranzugehen. Viertens brauche ich dann auch natürlich Punkte, die Leute, die sozusagen den roten Faden erkennen und Dinge auf den Punkt bringen können. Wir haben es hier mit Komplexität, mit Vielschichtigkeit zu tun. Und wo ist der rote Faden? Was ist das Kernthema? Auf welchem Punkt lässt sich eine Fragestellung reduzieren? Und dazu braucht es Leute, die das können. Und die muss ich mir in diese Nervenzentrale hinein, hineinbringen. Weil sonst komme ich genau in das, das Problem hinein, das, das Sie schon geschildert haben. Ich habe viele Leute eingeladen, die äußern sich. Jeder hat eine andere Meinung aber ich komme zu, 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 zu keinem Schluss, weil, weil mir diese, diese Gastesynthese fehlt. Und das, das liegt aber auch nicht jedem. Nicht jeder kann analytisch so gut denken, dass er Dinge auf ganz wesentliche Themen, Fragestellungen oder Punkte reduziert. Deswegen brauche ich in meinem Team auch Leute, die das können. Sie haben es auch angesprochen, größere Runden werden auch von unterschiedlichen Interessen bestimmt. Da braucht es Leute auch, die mir diese unterschiedlichen Interessen zusammenhalten, die einen integrativen, eine integrative Wirkung in diesem Team entfalten können. Gerade in einer Krise, wo die Nerven blank liegen, wo es um die Existenz geht, da brauche ich Leute, die integrativ wirken, die Leute zusammenhalten und, und ihnen auch wieder die Gemeinsamkeiten in den Unterschieden in den Unterschieden aufweisen.
1: Kann das jemand aus dem eigenen Unternehmen sein? Oder braucht es da eine externe Person, wie ein Mediator zum Beispiel?
0: Das hängt von den Personen ab. Es gibt in Unternehmen Personen, die das gut können. Wenn es die nicht gibt, dann ist sicherlich ein, ein, ein externer Mediator oder Berater auch sehr, sehr gut, weil er auch eine gewisse Unparteilichkeit in, in diesen Prozess einbringt. Und damit auch glaubwürdiger für einen Interessensausgleich sorgen kann. Was natürlich auch wichtig ist an einem Team ist die Umgang mit Stress und mit Ungewissheit. Das heißt, ich brauche Leute, die resilient sind, die das aushalten, den Druck, auch den Zeitdruck. Und die dann auch für positive Energie sorgen. Die trotz aller Dunkelheit, <lacht> Die sich, die sich aufbaut, um, um die Organisation und auch um dieses, um dieses Nervenzentrum herum durchhalten und das Licht am Ende des Tunnels sehen können, also zumindest die Hoffnung da, äh, darauf aufrechterhalten.
1: Und die Zeit ist nämlich auch ein ganz ein wichtiger Faktor.
0: Ja, und das ist natürlich auch das Absolut. Es geht hier um, um einen Reflexionsprozess. Ich weiß, in Krisen ist das natürlich schwierig. Zeit ist genau das knappe Gut, das einem abgeht. Aber man sollte sich gerade in Krisen Zeit nehmen und Entscheidungen nicht überhastet treffen. Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass ja Gott sei Dank haben wir jetzt noch einen Tag zugewartet oder eine Woche, weil dann haben sich die Dinge in einem anderen Licht gezeigt. Genau diese, auf diese Erfahrung sollte man auch setzen und man braucht auch Zeit, um Dinge zu durchdenken. Wie auf einem Leistungssportler: Die Pausen sind wichtig zwischen den Übungen. Da wird, da werden, da werden die Übungen verarbeitet. Da wird, wenn man Sport sagt. Muskelmasse aufgebaut oder werden auch Bewegungen, Bewegungsmuster abgespeichert und Ähnliches braucht auch die Organisation. Auch sie braucht ganz wesentlich Pausen. Pausen, um das Besprochene zu, zu reflektieren. Gerade solche Diskussionen, die man in so einem Nervenzentrum hat, sind ja sehr intensiv mit vielen Aspekten. Da gilt es viel zu verarbeiten. Und da braucht man auch die Zeit, um sich das setzen zu lassen, um da den roten Faden, die Kernthemen, die Kernprobleme zu erarbeiten. Also Zeit ist ein ganz wesentlicher Faktor neben dem Raum, den Sie auch schon angesprochen haben.
1: Nun ist es ja so, das haben Sie gerade selber ja auch angesprochen, gerade wenn man jetzt vor einer wirtschaftlichen Krise steht oder vor ganz egal, welche Entscheidung es in einem Unternehmen ist, oft hat man diese Zeit nicht. Was, was tut man dann? Wie, wie geht man dann vor? Da muss man den Prozess einfach ein bisschen abkürzen. Aber wo kürzt man?
0: Wenn man keine Zeit hat, dann, dann hat man keine Zeit. Die Zeit, das ist das einzige Gut, das man nicht vermehren kann. Und Da gibt es auch keine Möglichkeit, sich mehr Zeit zu holen. Ja. Aber was man machen kann, ist, dass man versucht, die, die Entscheidungsfrage zu segmentieren. Also man muss ja in wichtigen Entscheidungen nicht alles sofort entscheiden. Man kann das aufteilen. Es gibt Dinge, die man zunächst entscheiden kann und mal Voraussetzungen schafft. Und dann kann man noch immer abwarten, wie sich wie sich der Markt zum Beispiel verhält oder wie die Krise sich weiterentwickelt. Zeit könnte man, kann man dadurch gewinnen, dass man die Entscheidung differenziert. Was sind die Aspekte, die unmittelbar entschieden werden müssen, wo ich jetzt schon die Voraussetzungen schaffen muss? Was sind Aspekte, wo ich durchaus noch etwas mehr Zeit habe oder, wie, oder mir Zeit lassen kann? Wichtig bei einer Krise, bei Entscheidungen in Krisen, ist es ja, vor allem sich Optionen zu schaffen. Dadurch gewinnen sie Zeit, weil sie dann auf einen späteren Zeitpunkt reingreifen können. Je mehr Optionen sie haben, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Entscheidungszeitpunkt verlängern können und damit auch Zeit gewinnen. ist nicht automatisch so, aber sicherlich ein, 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 ein wesentlicher Faktor.
1: Jetzt ist es ja so, dass man grundsätzlich diese Dinge ja auch schön zusammenfassen könnte, zu Papier bringen könnte, in die Schublade legt und dann in einem entscheidenden Moment aus der Schublade herausnimmt und im Prinzip schon einen Leitfaden hat. Das heißt also, solche Nervenzentren müssten auch, oder Nervenzentralen müssten eigentlich auch nachhaltig sein. Aber warum funktioniert das nicht? Fängt man erst immer in der Krise an, neu zu denken?
0: Ja, das, das ist leider so. Ich, also Die Beobachtung ist auch die, wenn der Druck weg ist, dann gibt es, die Tendenz zur Auflösung. Das ist aber eigentlich sehr schade, weil die Reflexion braucht man auch weiterhin und gerade in einer sehr komplexen und schnelllebigen Zeit da gehen im erstens die Themen nicht aus und damit auch nicht die Themen, die man gemeinsam reflektieren sollte. Man sieht das auch sehr schön im Bereich Strategieentwicklung. Da werden Strategien entwickelt und wie Sie sagen, dann hat man das ausgearbeitet, legt das irgendwo ab und damit ist das Thema Strategieentwicklung ad acta gelegt. Aber Strategieentwicklung ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess. Pläne ändern sich. Das, was man einmal definiert hat in einem, einem Strategieprojekt, das gilt ein halbes Jahr, ein Jahr später nicht. Das heißt, eigentlich ist es ein, ein, ein regelmäßiger Prozess. Und von daher sollte man dieses, diese, dieses Nervenzentrum, das man sich geschaffen hat, diese, diese Gruppe von Leuten oder diesem Prozess aufrechterhalten. Natürlich in den richtigen Intervallen. Also man muss sich jetzt dann nicht monatlich treffen mit derselben Intensität, aber doch äh, vierteljährlich, halbjährlich sich einfach zusammensetzen. Und auch selbst wenn, man, selbst, wenn man kein Thema hat, einfach sich treffen und, und miteinander reden. Es, man macht die Erfahrung, es kommt immer ein Thema hoch und es, es gibt immer was zu bereden. Aber das sollte man sich als Institution einrichten. Der Fabier, von dem eigentlich diese Ideen kommen, Er hat das Bild gehabt, dass sich jede Organisation bei ähnlich wie so einen Clubraum schaffen sollte und man sich ungezwungen unterhalten und treffen kann und austauschen kann. Das also ist eine, eine, eine permanente Einrichtung. Natürlich, ja, als Engländer hat er einen Clubbaum im Kopf gehabt. Das kann man so in der Fall dann nicht durch äh, umsetzen. Aber so die, der, der Gedanke, dass man einen Rückzugsort hat in einer Organisation, wo man sich monatlich, zweimonatlich zurückzieht und vollkommen ungezwungen miteinander redet, auch, auch auf einer persönlichen Ehe Ebene sich näher kommt, das ist schon ein entscheidender Faktor. Ich glaube auch in der Krisenprävention, dass man hier Dinge dann auch schon früher klarer ausspricht. Krisen kommen ja nicht überraschend. Also Manche schon, weil, aber bei vielen Krisen ist es ja so, dass die Informationen schon vorher klar, schon vorhanden waren. Also es war irgendwo schon absehbar. Und wenn man so ein Nervenzentrum als ständige Einrichtung etabliert hat, dann hat man auch ein Forum geschaffen, wo man Dinge früher offener aussprechen kann und wo auch ein gewisses Vertrauen entsteht, diese Dinge, die auch doch sehr heikel sind, auch persönlich sind, in einem geschützten Raum zu thematisieren. Und das hilft dann letztlich auch der Krisenprävention.
1: Also das heißt jetzt, es ist eben ganz besonders wichtig, dass so ein Nervenzentrum nachhaltig ist und auch nach einer Krisenphase aufrechterhalten wird und nicht dann, dass man dann sagt, gut es ja. ist. Ja,
0: also auf alle Fälle, also eben es gibt immer Themen, Zweitens, an einem gemeinsamen Bild muss man auch weiterhin arbeiten. Die Umwelt verändert sich, die Organisation verändert sich, man hat neue Themen. Dieses gemeinsame Bild muss immer neu konstruiert werden. Und dann darf man auch nicht den, den menschlichen Faktor vergessen. Sowas bindet. Es bindet die Menschen aneinander, es bindet die Menschen auch an die Organisation. Und es schafft auch letztlich Multiplikatoren für Entscheidungen. Das Problem bei vielen Entscheidungen ist ja, wie man so sagt, wie kriege ich das in die Organisation hinein? Wenn ich da ein Team um mich habe, das diese Entscheidung mitgetragen hat, durch diesen Entscheidungsprozess oder eigentlich einen Reflexionsprozess durchgegangen ist, die Führung, wenn es um die verschiedensten Facetten Vor- und Nachteile kennengelernt hat und selber erlitten hat <lacht> in einem gewissen Sinn, dann wird es auch für diese Entscheidung, die dann getroffen wurde, einstehen. Und damit habe ich Multiplikatoren geschaffen in die Organisation hinein, die auch mit in einer gewissen Begeisterung und vor allem auch mit einer Überzeugungskraft diese Entscheidung, die getroffen wurde, vertreten. Ein Problem hat man allerdings, wenn man das als ständiges Gremium einrichtet, das ist natürlich auch eine gewisse Abstumpfung, denn mit einer gewissen Zeit lernt man sich kennen und auch die Argumente beginnen sich zu wiederholen. Das sehe ich als eine der großen Herausforderungen, dass man dann eigentlich im, im selben Bereich schwimmt. Von daher ist es durchaus zu empfehlen, die Zusammensetzung dieses Nervenzentrums, dieses Entscheidungsteams immer wieder leicht zu verändern, neue Leute reinzuholen, frisches zu dazuzunehmen, auch bewusst auch externe hineinzuholen, die einen anderen Blick, einen Blickwinkel, eine andere Perspektive in, in dieses Ding hineinzubringen.
1: Also ich höre heraus, es ist wie bei vielen Themen, nicht nur im Geschäftsleben, auch im privaten Leben oder umgekehrt eigentlich, ist Kommunikation ein ganz entscheidender Faktor. Und man, es zeigt sich auch hier, wenn man die Leute unterschiedlicher Ebenen, wenn man jetzt beim Organigramm wieder bleibt, wenn man den Tisch setzt und miteinander reden lässt, dann entwickeln sich Ideen und dann schafft man es auch leichter, über schwierige Zeiten hinwegzukommen.
0: Ja, äh, Organisation ja, ist, ist Kommunikation ganz wesentlich und das sieht man praktisch tagtäglich, wenn sich Leute zusammentreffen äh, in, in Workshops oder in Projekten und sich austauschen, was sie eigentlich Neues dazulernen über andere Abteilungen, über andere Bereiche, über Projekte, wo die Richtung hingeht. Also und erst wenn ich diesen Kommunikationsfluss in Gang bringe, dann dann wird auch die die, die Organisation schlagkräftig. Sie weiß, wo sie hin will, sie also entwickelt Ideen. Darum ist auch Kommunikation sehr wichtig. Wie zum Beispiel, man trifft sich beim Kaffee am Gang, ja, baut gemeinsam Kaffee, Erfahrung, Zeit. Dort fließen die meisten Informationen über was gerade in der Organisation läuft. Kommunikation ist also ganz entscheidend und umso mehr auch in Krisen. Ja. Aber es ist nicht nur Kommunikation per se, also das Miteinanderreden und das, das, das gemeinsame Plaudern, also dieses Nervenzentrum. da geht es ja auch, es ist nicht nur jetzt eine reine Plauderstunde, sondern es soll ja dazu führen, dass man zu einer Entscheidung kommt. Und dafür brauche ich vorab einen gemeinsamen, einen wirklich einen Reflexionsprozess, der, auf die, der darauf abzielt, ein Thema, ein Problem gut zu verstehen in seiner Vielschichtigkeit, in seinen unterschiedlichsten Perspektiven.
1: Wenn man jetzt den Blick in die Zukunft wagt, ich finde, das ist auch immer ganz wichtig zu sagen, wie es auch mit einer Organisation oder mit einem Unternehmen nach einer Krise weitergehen kann. Und das ist ja sehr breit gefächert. Das kann ja von Absatzschwierigkeiten über wirtschaftliche Krise, es geht ja oft an Hand in Hand. Mhm. Wie, wie sieht es dann für die Zukunft aus? Also was, woran sollten Organisationen oder Unternehmen dann arbeiten konkret, um... Zum einen gewappnet zu sein für, für weitere bevorstehende schwierige Phasen, um auch dann Entscheidungen zu finden und zu treffen zu können. Aber auch, um diese Nervenzirale doch ein bisschen ähm, am Leben zu erhalten.
0: Ich glaube, dass man da nicht im Sinne eines Instruments oder eines Tools denken darf. Wie wir schon eingangs gesagt haben, Organisation ist ein Prozess ein Prozess des der, der gegenseitigen Informationen des der, des Austauschs von Perspektiven von Bildern etc. und das muss ich eigentlich in Gang kriegen darauf muss ich achten dass diese, dieser Prozess dieser Informationsaustausch im im, im ist das Problem worauf oder was wird die Zukunft bringen wie Sie gefragt haben ja banal geantwortet in Veränderung und das wird dann eigentlich konsequenterweise in Transparenz gegenüber der Umwelt gegenüber der, der eigenen Organisation, Unklarheit, Vielschichtigkeit, Ambivalenz. Und dazu kann, komme ich nur an, indem ich diesen Kommunikationsprozess in Gang setze. Das heißt, dass ich mit den Leuten rede und dass ich die Leute miteinander ins Reden bringe. Und da haben wir ganz große Probleme. Also ich denke jetzt nur daran, zum Beispiel das Silo-Denken ist ja halt genau die Kehrseite dessen, dass die Leute ja nicht miteinander reden. Wir haben auch das Problem oft bei Strategieentwicklungsprozessen, dass sie nicht übersetzt werden können zwischen den einzelnen Ebenen, damit eigentlich nicht umgesetzt werden können. Wir haben auch das Problem, dass wir vielleicht aus einer Zeit kommen, wo das formale Reporting sehr groß geschrieben wurde, Berichte zu allen und zu jedem erfasst worden ist. Die Erfahrung zeigt aber oft, dass viele Berichte nicht mehr gelesen werden, weil sie auch nicht die relevanten Informationen enthalten. Und die Erfahrung zeigt sich, zumindest für mich, dass die relevanten Informationen und Einsichten, die einem die Augen öffnen, eigentlich nur aus den persönlichen Gesprächen mit und Mitarbeitern rauskommen. Und genau das muss man eigentlich fördern. Und da darf man auch nicht für Gott gegeben ansehen. Es gibt viele Barrieren in Organisationen, die die Menschen daran hindern, miteinander über die Themen zu reden. Das sind die zum Beispiel Bereichsgrenzen, Stichwort Silo-Denken. Das sind auch persönliche Befindlichkeiten, persönliche Geschichten, die die Leute miteinander haben und das muss ich versuchen abzubauen, damit eben die Kommunikation und die, der Informationsaustausch in den Fluss kommt.
1: Also das ist jetzt vielleicht auch so. Da reagiere ich nämlich immer ein bisschen allergisch drauf, wenn es dann immer heißt, wir wollen zurück zur alten Normalität. Nein, das wollen wir eigentlich gar nicht. <lacht> <lacht> Also man muss doch auch ein bisschen weiterdenken und letztendlich auch aus dem, was gewesen ist, lernen und das Beste daraus mitnehmen.
0: Ja, die Krise ist natürlich auch eine große Chance, glaube ich, dass man in vielen Organisationen auch gelernt hat, was, was sind Hindernisse in, in, der, in, in der Zusammenarbeit, im Informationsaustausch und dass sich da auch, glaube ich, auch viele neue Informationsmuster oder Kommunikationsmuster entwickeln. Wo man diese Hindernisse ausgeräumt haben. Und, und insofern ist sicherlich diese Krise eine Chance, da neue Wege zu gehen. Ich glaube, es ist, es, ist, es ist zweiseitig. Ich glaube, dass die Krise auch zeigt, was das Wertvolle in der alten Zeit war. Also ich glaube, dass die Thematisierung ein bisschen zu, zu stark gehypt wird. Ich glaube, auch wir schätzen werden die, die klassisch analoge Welt wertschätzen. Das glaube ich schon auch. Also man merkt einfach, wie persönliche Beziehungen, Begegnung wichtig ist. Aber ganz klar, ich glaube auch, dass die Krise uns zwingt, aufs Wesentliche zu kommen. Das Beiwerk ist wegzulassen, alles, was wir uns angewöhnt haben, an, an auch umständlichen Kommunikationsformen und Floskeln eigentlich uns nicht mehr leisten können. Und vor allem uns mehr leisten können, der Wahrheit halt nicht mehr ins Auge zu schauen.
1: Oh, das ist eigentlich ein schöner Schlusssatz jetzt. <lacht> okay. ja.
0: Und ich glaube, dass auch, also, weil Sie, Sie haben gefragt, wie kommt der Informationsfluss zustande? Ich meine, da gibt es auch sehr unterschiedliche Faktoren. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir es schaffen, diese diese Suchen nach der Wahrheit und was ist wirklich Sache in den Vordergrund zu stellen. Also der Informationsfluss muss selber das Hauptthema, werden, das löst, die, die, die Lösung einer Frage. Und dann kommt der, der Informationsfluss auch entstanden, weil ich glaube, dass die Information sich selber die Information sucht. Was heißt das konkret und praktisch? Wenn ich einen tiefgehenden und ehrlichen Diskussionsprozess auslöse, dann wird jeder aktiviert, weiter zu suchen, weiter nach Informationen zu holen und holt sich auch dann Informationen, die er braucht und die er sucht. Also die, die Fragen, die dann aufgeworfen werden, die brennen wertig unter den Legen, dass man nach Antworten sucht. Und diese Neugierde und dieses Wissen wollen, das trägt, überträgt sich dann auch in die Organisation, das spricht sich herum und dann werden einem auch die Informationen zugetragen. Das heißt, diese Suche nach, was ist jetzt die Lösung, was ist jetzt die Antwort, worum geht, was ist die Wahrheit hinter all dem, das, das muss ich auslösen und durch diesen Sog kommt eigentlich der Informationsfluss in Gang.
1: Herr Lassel, schön, dass Sie heute da waren und sich die Zeit genommen haben, um heute mit uns plaudern zu können. Ich denke, wir haben viel über Organisationsstrukturen, in Unternehmen gehört, was es dazu braucht und welche Faktoren ganz entscheidend sind und beeinflussend sind. Und natürlich auch, warum funktionierende Nervenzentralen so wichtig sind, um dann letztendlich strategische Entscheidungen treffen zu können. Herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen alles Gute.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich, ja.